0: Programa del miércoles 20 de octubre de 1982. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. He estado hablando las dos últimas sesiones de un universo de postales. Este universo es limitado. En este universo perfectamente delimitado de la carta postal, se leen entonces, como ya he dicho, mensajes definidos. Una carta postal con novia enfundada delicadamente en un velo, deja transparentar, además de su rostro, su pureza y su dedicación. Ya tiene su enamorado y su clave sencilla y fija, hecha en serie, semejante a la que vemos en las letras redondas y caligrafiadas o hasta mecanografiadas de los manuales de correspondencias de los que he hablado ya bastante en las sesiones anteriores. Solo que en estas postales las correspondencias son escasas y tan limitadas como el estrecho margen del rectángulo con que se encuadra la foto. Y las variantes son muy pocas, son actitudes designadas, gestualización pura o alfabetos simplísimos de comportamientos amorosos, que evocan, como ya he dicho, una ligereza, nunca una profundidad, apenas si tienen perspectiva y su espesor, que es el de un pétalo de rosa. ¿Así? el mundo amoroso no se desparrama, no se difumina, apenas se contiene. Y se contiene porque en el interior de la postal se ha colocado en fotografía el sentimiento exacto, aquel que nunca puede rebasar sus límites. Es el justo medio que la decencia permite. Y aquí veo y traigo a colación una foto de novia que retiene el velo pudorosamente cuando el enamorado vestido de frac está a su lado, ella sentada sobre una berger pequeñita y él de pie a su lado tomando el velo y ella lo retiene eh, hacia, hacia sí, tapándose, esquivando la cara y la mirada. Pero esa, 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 esa esquivación, ese, ese, ese encubrimiento es absolutamente falso y de alguna manera es también impúdico porque el velo de la novia es transparente. Es entonces una expansión o una contricción? No puede rebasar sus límites porque el sentimiento amoroso retratado en las lánguidas postales de los años 20 ya no existe. O si existe, se integra de inmediato a la cursilería evidente de la sensibilidad del tiempo en que se hicieron los retratos. Digo que ese sentimiento no existe porque está perfectamente fechado, caracterizado por ciertas poses limítrofes, totalmente posadas, y valga la expresión para que no intervenga el azar en nada y permita que haya un control estricto del mensaje que ha de, ser, ha de ser masivo, uniformante dentro de esa clase, regulando el sentimiento y el concepto de amor y de familia, porque esto sí es absoluto, el amor solo puede desembocar en la familia. Aquí tendríamos que mirar una foto, otra más, de familia numerosa. Todas son exactamente iguales con ligerísimas variantes. La misma familia en torno a una mesa o en el jardín, siempre artificial. Niños en parejas, generalmente hay dos, cuatro, seis, fundamentalmente cuatro o seis, porque la familia numerosa es muy importante. Es la que hace la patria, aunque ahora nos damos cuenta de que demasiada familia es peligrosa y deshace la patria, en los años 20 tener una familia grande era hacer la patria. Veamos cuál es la moda ¿Y cuál es la moral? La moda definitivamente se imbrica en la moral del tiempo en que se hace. La moda y la moral presuponen de inmediato la existencia precisa de una cotidianidad y los reglamentos característicos que conforman y moldean el sentimiento. Aquí, en estas cartas postales, solo se puede amar de una manera. Se ama con elegancia con dignidad, con decencia. Y por ello, el novio va vestido de frac y la novia alza los velos con pudibunda sonrisa. Ambos llevan los labios pintados y él una flor en el ojal. Y esa flor es, naturalmente, un fragmento del azar que corona con precisión renacentista la frente de la novia. Y el sentimiento amoroso se encarta desde Italia, Viene envasado de origen, es importado y suele venderse cotidianamente en los mercados de la capital. Luego, en los de Oaxaca, en los de Querétaro, por ejemplo, donde todavía hace muy poco era posible encontrar esas postales. Extraña fatalidad, pero es así. ¿Es verdaderamente una fatalidad? ¿No significa algo dentro del contexto en donde puluraron esas cartas postales? Veamos de nuevo otra carta postal casi ligeramente idéntica a la anterior. Hay una familia numerosa. Los trajes de las niñas son eh, vaporosos, de algodón, de organza, de vuelos. Llevan eh, encajes, cuellos de encajes. Las niñas tienen el pelo corto, perfectamente cortado, ondeado. Los niños... Tienen pantalones cortos, todavía son niños. En Italia los niños usaban pantalón corto hasta los 13, 14 años. Llevan eh, blusitas marineras. Hay un niñito en la cuna. La cuna es como de juguete, de mimbre. El marido va vestido, sino con frac, con un traje de casimir peinado, perfectamente cortado, casi negro, con las ligeras rayas que alejen totalmente la idea de gángster. La mujer está vestida generalmente también con un traje de colores más bien oscuros, entre más o menos el bordo como le llaman allá, es decir, color vino. A veces lleva un color sodrón oscuro, un verde oscuro también, botella, y la mujer mira a su marido con la misma dedicación y respeto con que lo miraba antes de casarse cuando estaba en su traje de novia. ¿Es una fatalidad o una semejanza? Puede ser por fortuito, pero creo que no. La clase media surge tímidamente y empieza a consolidarse como tal después de la Revolución Mexicana. El hogar se hace importante, se consolida, pero dentro de otros límites, con otros conceptos, aunque siempre sobre los lineamientos de la fidelidad, de la solidez y de la decencia, ya lo había yo dicho. La compostura, la propiedad de este universo es evidente, su molde es la perfección, la estabilidad, la permanencia. Todos van vestidos con una gran pulcritud, con sobriedad, a pesar de que los tejidos que han servido para confeccionar los teajes sean suntuosos y deriven de fibras naturales y costosas. Son de seda, de casimil peinado, hay encajes, hay terciopelo. El fascismo involucra a las clases medias y establece el papel ideal de la familia, sus características, su moralidad. No quiero decir con esto que en México existe el fascismo. No, pero ya se plantean algunos de sus valores más definidos y se adecúan a la realidad familiar. ¿No hubo en los 30 un movimiento populista en Argentina? ¿No estuvo apoyado en los obreros y en la clase media? ¿No era esta más numerosa que la de México y no prendió mejor en ella sus raíces? Veamos de nuevo una foto de novios, se miran de nuevo a los ojos, de nuevo la compostura, la decencia, el pudor, el rubor, la necesidad de un futuro en donde la familia sea numerosa. Los novios son el antecedente más perfecto y claro de la familia. El corazón es nuestra casa. Es la época del bolero, de las canciones de Lara, de la sensiblería, de la cadencia que a todos nos emociona y nos curifica, cursifica. ¿Quién que es quien no tiene su corazoncito? Aquí podemos intercalar una foto con un corazón y alrededor, como siempre, unas violetas. Acuérdense ustedes que la modestia, el pudor... El recato son los símbolos de esta colección. Y el corazoncito está en el interior del cuerpo, bien protegido, calientito, latiendo y permitiéndonos los suspiros, los estremecimientos. Mas hay que tener cuidado, nada de excesos. Todo tiene sus límites y muy estrechos. El hogar es, igual que la tarjeta, un universo cuadrado, limitado. Un paraíso encerrado en sí mismo, sin salida. A pesar de que los trajes son de baile o de fiesta, esos trajes solo se usan dentro de la fotografía. Son como trajes de domingo convertidos por ella, por la fotografía, en trajes de la semana. Así, el domingo se perpetúa, pero también se laiciza. En nuestras postales, ni asomo de presencias eclesiásticas. Solo la casa y sus habitantes, los muebles y sus garigoleos algunos jardines peinados, un arroyuelo, un puentecito como el del Parque México o como los del Parque México, a veces una casita de muñecas como las que dibujan los niños, vuela por los aires o se asienta sobre una capa de nieve que en México solo existe en los volcanes. Mientras, las iglesias afuera están cerradas al culto y algunos cristeros, quizá muchos, son ahorcados. Aquí sería muy bueno volver a poner para terminar esta sesión una foto con una casa que, que es también como de muñecas que aparece arriba de un paisaje y un caminito que conduce naturalmente a la familia numerosa con cuna, con niños bien vestidos, enracimados en torno a la madre, en general sentada, en, a una, es decir, junto a una mesa redonda con, me, con mantel de encaje y el marido casi siempre de pie protector, dirigiendo la mirada a una casita de pájaros que es un nidito, construido por la familia numerosa que está en un árbol también artificial que no tiene hojas que es de un paisaje invernal europeo aunque la familia se viste de manera primaveral y que rodea todo el mundo de un gran confort, de una gran seguridad, de una perfecta permanencia. Pero recordemos, estamos apenas en el universo de la carta postal, constreñida por sus cuatro paredes, como la familia está constreñida por las cuatro paredes de la casa. Nos oiremos lo que sigue en la próxima sesión. ...del miércoles. Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz Muchas gracias... En los controles técnicos, la valiosa ayuda de José Gutiérrez.